3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som The Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung Samsung, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Biro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen, men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har två blåa och en grå. Sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jil Lindberg.
2: Och när du ändå är in och
3: handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studierna svenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Ja men då, du är jag igång och det är dags för del 6 av poddserien Allsvenskans talangakademier som görs av mig, Hugo Månsson. Och i det här greppet går vi ju igenom en av de mest intressanta aspekterna i dagens fotboll, just talanger. Och hur alltså ska klubbar ja, förädlar och fostrar elitfotbollsspelare. Och sedan tidigare finns avsnitt med AIKs akademichef Johannes Wiklund, Hammarbys Jocke Rydberg, Djurgårdens Christian Gentile, IFK Göteborgs Jonas Olsson och BK Häckens Thomas Andersson. Och nu sitter jag här med Malmös akademichef, eller är det sportchef för ungdom Per Ågren?
4: Mm, vi kallar det sportchef ungdom. Så är det. Mm, så är det. Det, men det är väl att ungefär att likställas med en Ja.
2: Varmt välkommen! Tack! Hur, hur står du till? Alldeles utmärkt! Ja. Och välkommen till Malmö! Ja, Kul tack mycket. Ta, jag ska ja. inte säga varmt välkommen det är jag som är välkommen här, ja, exakt det, det är lite speciellt mm. ta sig utanför okay. bekväma studion i, i Stockholm men jag tänker vi hoppar direkt in på en mer generell fakta ruta ish, okay. och, och, och lite om dig som person. Vem, vem är du? Det är en väldigt bred fråga. Ja, det är det det är det. Och vem är jag? Um... Ja,
4: jag är ju som många i denna branschen, dock inte alla. En gammal spelare jag också hade förmånen att spela på 80-talet i Malmö FF under Roy Hudson och en rätt så framgångsrik period då i klubbens historia när vi vann Allsvenskan fem år i rad och hade rätt stummen av det laget som sen skulle bli 94-laget. Mm. Dock var jag inte själv med i det, men Tern och Svarts och Robion, Martin Dalin. Uh, Jocke Nilsson, mm. uh, många av dem. Så att jag har min, uh, uh, liksom min bakgrund som spelare. Sen uh, Efter min spelarkarriär så var jag utanför fotbollen, uh, ville testa på vad livet hade utanför den bubblan som det är. Nu är du då? Uh, då var jag bankman, mm. banktjänsteman i, och gjorde en... Uh, en sjutton uh, år på en bank, se mm. uh, där jag hade en, en uh, väldigt trevlig tid. Sen så blev jag lockad tillbaka till det som uh, var mitt uh, favoritintresse naturligtvis mm. alltså, och som jag alltid har haft, uh, fotbollen. Uh, under perioden när jag var bankman så hade jag lite förtroendeuppdrag. i och uh, med i fotbollsförbundet, med, uh, i tävlingskommitté och i uh, disciplinnämnd uh, bland annat som förtroendevald. Uh, så det var ideellt arbete och så var jag också uh, under många år uh, ordförande i spelarföreningen. Det som Magnus Erlingmark nu ätslar. Ah, det, det var en föregångare till det där vi skrev de första kollektivavtalen i svensk fotboll också. Okay. För fotbollsspelare. Första för idrottsmännen i Sverige faktiskt. På 90-talet
2: det är ingen dålig meritlista du sitter på efter din framgångspelare som spelare, men också mm. därefter och vet att ha både bra mm. jobb ute i näringslivet mm. säga, och, och även då i fotbollen.
4: Så vilka chanser att komma tillbaka till Malmö FF då? Hur, Hur lockade
2: de tillbaka dig? Med?
4: Ja, med Hasseborg skulle sluta och mm. det fanns en roll som då att fylla, vilket jag kände mig väldigt nyfiken på och ärad av och bli ett den och Gjorde ett val där som uh, att komma tillbaka i den och gjorde det under tre års uh, period då, innan jag tackade för mig efter uh, 2013.
2: Mm
4: -hmm. där, vi, där vi tog sm också som, uh, som jag var stolt för.
2: Uh -huh. ja, det var förstår jag. Blev det direkt då efter sportchef för ungdomssidan eller? Nej det
4: blev det inte, då jobbade jag under ett antal år Tillsammans med Staffan Tapp och Jan-Olof Kinnvall, två andra spelare. Och även Hans och ett par till. Numera Niklas Skog och Jörgen Olsson mm. som jobbar med Malmö FFs sociala engagemang i klubben. Som det vi kallar MFF i samhället. Där vi bygger upp bland annat skolakademierna. Som är en, är en, vi kan komma in på det sen, men en väldigt framgångsrik... Eh, verksamhet i klubben där vi både gör ett väldigt stort eh, social nytta eh, på skolorna där man kan kombinera fotboll med och också klara skolan på bästa sätt mm. med eh, fotbollsspel där vi också på ett bra sätt kan eh, se och förädla talanger runt omkring mm. i Skåne framförallt mm. vi har idag 18 olika skolakademier runt om i Skåne
2: Oj, jag vill inte få det. Men hur, hur länge har du varit i din nuvarande yrkesroll uh, Det uh, började
4: jag uh, min uh, roll som sportchef för ungdom i Malmö. Uh, gjorde vi en liten omorganisation 2018. Mm. Och då uh, tog jag mig an den här rollen då. Och vi definierade då. Uh, ungdom som upp till uh, 16 år. som mitt ansvar är egentligen från fotbollsskolan. Man börjar med FF, och som är grunden och uh, fundamentet där vi tar våra första spelare ifrån mm. och upp i pojklagen. Det kan man börja när man är 6 år. Så 6-8 i fotbollsskolan och sen bildar vi våra första lag 9 år. Så mm. har vi ansvar, ja, yttersta ansvar då uh, mm. upp till 16 år. Sen lämnar vi över till det som vi kallar. Uh, elitförberedande verksamhet mm. 17 19, som lyder under A-lagets uh, sportchef som i nuläget är Andreas Gejersson.
2: Okej. Okay. Oh, okay. Så du ansvarar med för alla barn då, upp till 16 år Up gamla? till och med 16 och, Men, men är det, finns det akademilag där då? de har bara, akademilag, ja, det är bara kan akademilag. man säga. Okay. Det
4: som uh, man oftast i Stockholmsmrådet definierar som akademilag. Ja. Vi kallar det ungdomslag och vi har en trupp i varje åldersgrupp, så mellan 15 och 20 pojkar och numera flickor eh, mm. i varje åldersgrupp från 9 till, till 19 år. Mm,
2: Okej. Okay. Okay. Eh, du var inne på det själv med eh, din framgångsrika karriär som spelare. Med nästan tio år i klubben och uppenbarligen fem SM-guld och spelade tillsammans med... Ja,
4: det var inte riktigt fem SM-guld för man hade en prövotid där där man uh -huh. kikade på hockeyn som då hade framgångsrika slutspel och då testade man det i svensk fotboll under 80-talet med, med slutspel. Så då blev det blev två SM-guld då, 86-88 men kuppguld 89 som uh -huh. är
2: framgångsrikt då i alla fall Får man ju säga att perioden var eh, vad, vad går, alltså, Hur stor del Eller hur stor fördel är det att ha en, en Gedigen spelarkarriär bakom sig För att just gå in i en, en Ledarroll eller en ja, ja, Det är ju klart handeln. att
4: det är en fördel I att man har varit där Även om det är länge sedan men Vissa strukturer finns ju naturligtvis kvar medan andra är helt ändrade så att det är ju det är blandat naturligtvis. Du kan dra nytta av en hel del mm. men du måste också naturligtvis vara öppen och lära dig nytt hela mm. tiden. Fotbollen förändras och uh, världen snurrar och uh, ändras. Så att... Uh,
2: vad skulle du säga att den största skillnaden är? Eller det finns säkert väldigt många olika skillnader. Men vad, från när du var ung och säkert väldigt lovande och, och slog dig upp i, i A-lags fotboll. Vad, vad är skillnaden mellan när du gjorde det och idag? Hur skiljer sig fotbollen inte bara, men mm. vägarna fram?
4: Ja, det finns ju... Väldigt många skillnader naturligtvis. För oss var många slutdestination, all och A-laget. Man sneglade och hade inte den möjligheten att komma utomlands förrän man nådde A-laget. Då var det oftast eh, kanske anfallsspelarna offensiva mm. som eh, likt Martin Dalin eller mm. om vi nu ska ta några exempel som kom ut. Mm. Eh, där var ju en stor skillnad. Vi eh, blev 89, blev vi ju som första svenska klubb blev vi helt anställning som fotbollsspelare det fanns ju inte heller då då kombinerar man med jobb eller eller studio. så att det var ju också en stor skillnad det är väl de stora skillnaderna på raka men det finns ju väldigt mycket naturligtvis som skiljer den tiden från, från den här men det skulle jag väl säga främst då. Skulle
2: du säga att det var enklare att slå sig fram till a än nu eller Kanske
4: på marginalen det, för man hade heller inte, man, man vände sig väl inte så mycket ut i skatingsyfte Det började mm. komma, vi hade väldigt duktiga ledare, Inge Blumberg som vi pratade om var ute och plockade, som han sa, gräddbullar runt omkring i området. <laughs> och Jonas Tern var en sådan som mm. man hittade i Värnamo mm. eh, innan honom, men Ingmar Erlandsson i Glimmåkra, det var liksom eh, långt utanför Malmö mm. men ändå väldigt nära och man om man jämför med idag då vi letar spelare i hela Skandinavien ah, på ett annat sätt. Mm. Så att på det sättet så var det ju enklare om man fanns i klubben och var en lokal förmåga och vi hade säkert en högre andel av äh, spelare som kom från mm. ena led. Även om det fortfarande idag är en viktig ingrediens i, i vårt lag. Vi ju, har ju också en målsättning av att 50% av våra spelare ska komma från vår egen akademi. Mm.
2: Jag tänker att vi kommer komma in på det mm. lite senare också, just i närområdet och, och sådär. Ja. Men först kör vi lite generellt om talangutveckling i stort och då tänker jag att vi ska också bredda oss till ja, men Skandinavien i stort. Och den första frågan lyder då, blir du stressad över Danmark och Norges framfart på akademisidan? Och, ja. Uh, både ja Jag nej. Uh, inte stressad, men... Uh, Ja,
4: ur det perspektivet att de blir lite mer aggressiva framförallt danskarna som vi har ju väldigt nära. Vi har ju äh, tre klubbar äh, som ju numera tror jag, äh, är över och tittar på var och varannan av våra ungdomsmattor från äh, våra kära kollegor i Köpenhamn, alltså FCK mm. och mm. Brönby äh, som gör att vi måste äh, liksom ha koll på våra grejer äh, här mm. och nu och det har blivit helt helt annorlunda då än tidigare. Så ur det perspektivet stressar det oss lite, men de är också lite av förebilder till oss, som om man vänder på kuttingen på, uh, eller på myntet så, mm. uh, så gör det också att man blir uh, um, blir um, ju um, uh, Inspirerad av mm. deras sätt i, där, när vi möter dem där vi, våra spelare läser sig väldigt mycket de matcherna vi själv lär oss väldigt mycket och de mm. gör oss också bättre i, I, i sitt sätt att utveckla sina spelare.
2: Är, är det strategimässigt du blir inspirerad eller är det just att de är så aggressiva? För, för min uppfattning är att de har blivit så aggressiva i sin rekryteringsdel ja. sett i hela ja. Norden. Då. Jag vet inte exakt hur hur, hur hur många de har lockat från Malmö då, men ja. Ro Rooney Bardadji exempelvis en ja. 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 som är väldigt uppmärksam med Nordsjällan som har plockat, rekryterat från hela Norden egentligen mm. under nu några år. Yeah. På vilket sätt är det, är det strategimässigt? hur de liksom ja, Jag tror att det spelare... finns
4: både, både organisatoriskt, liksom hur de bygger upp det och hur många heltidsanställda de anställer ja, på ungdomsidan, hur mycket de satsar, hur de uttrycker sig. Nordskällan har till exempel inget A-lag längre. Det är, det är deras äldsta ungdomslag som spelar i den danska högsta ligan. Alltså bara ett sånt sätt att uttrycka sig visar Har de sagt det själva? Alltså? Ja, det har de har gjort de säger det idag, vilket är mm. rätt intressant mm. uh, FCK som kanske är de som har flest anställda, uh, när man ser deras stabber i 17 och 19 så är de uh, nästan lika stora som vårt a oh. när nej jag överdriver lite mm. det är inte riktigt där men det går åt det hållet så både organisatoriskt men också strategiskt då ju där klubben satsar mycket pengar om man tittar budgetmässigt, hur mycket de lägger in och i andelen av deras omsättning, så är den väsentligt högre än vad den vi gör här där vi ligger
2: bland de främsta skulle jag tro i Sverige ändå, mm. men där vi är långt efter Ehm mm. um. Tittar du, i din yrkesrollom, avundsjukt på de danska klubbarna då, framför allt, där de ger unga spelare chansen och uppenbarligen vinner. Jag, jag tänker på att Malmö förhandlar ju väldigt mycket om att vinna. Mm. Tittlar, det är höga krav både från medlemmar och internt mm. ja, nyanställda mm. i klubben. Men, men om man tittar i danska länderna, Norskällan just nu leder och har väl den yngsta mm. snittåldern i hela mm. världen. tror jag till Och, med. och Köpenhamn har mm. också en låg snittålder. Mm.
4: Jag är inte mycket för avundsjuka, men jag tittar inspirerande ja, på okay. dem uh, i det hela. Hur de gör och hur de satsar, uh, återigen utifrån mm. pengarna de lägger, fokuset de har, uh, den låga snittåldern de har och inte minst uh, uh, att de vågar släppa fram talanger tidigt, vilket mm. vi ibland utifrån en tränars ögon eller utifrån en publiks ögon uh, inte tror att det går, mm. men... Jag tror det går. Och, och där har vi en liten resa att göra. Liksom att våga. När vi väl har. Sen sätter det också press på oss naturligtvis. För vårt a blir bättre. Allsvenskan blir generellt bättre. Enligt min uppfattning. Och då måste våra spelare också bli ännu bättre. Är mm. Bättre utbildade. Bättre förberedda. tuffa och kunna ta den, den chansen när den väl kommer. Mm. det är ju vår, vår challenge i det hela. Mm.
2: Hur, hur går det... För jag förstår, det, det är ju... Det, det är inte bara för dig att skriva in och säga ah, nu ska vi göra så här, nu, vi måste satsa yngre. För att du, nej, det är ju upp till nej, nej. nu då Henrik Lydström, det är ju Gerogsson eh, såklart. H hur går den dialogen då? Är, är ni nej, eniga det, är, om det? Att <coughs> det finns ju hela
4: tiden en, en dialog kring vilka talanger och hur det går. Och vi försöker ju, inte minst att vi har gjort det så organisatoriskt också, att Andreas är nere på 19 och mm. Och vi levererar till 17. Och eh, vi levererar till 17 varje år så, så goda spelare som, mm. som möjligt för att man ska kunna jobba vidare. Med dem Så det finns ju ett, ett rätt starkt fokus neråt och också idag tror jag um, um, på vår att i sin utvärdering efter säsongen så blir han också utvärderad på hur många talanger han släppt in. Där det finns en viss målsättning om att en till två alltså ah, okay. en och en halv per säsong mm. ska ha gjort sin inte bara sin debut utan också mm. spelat majoriteten av matcherna. Det vill säga minst hälften mm. av dem. Så att man blir idag i Malmö FF som huvudtränare också. Eh, är, mm. Vi är på väg någonstans åt det hållet. Även om jag tror att i Danmark så rullar den bollen mycket snabbare. Ja. Och är mycket tydligare. Men vi är på väg åt det hållet. Mm. Där vi också ser vikten av att satsa på yngre spelare. Inte bara utifrån... Eh, att vi tror att det är framtiden utan också ur ett affärsmässigt mm. perspektiv som fler och fler tittar på det. Men, men vi vill ju samtidigt naturligtvis vara ett vinnande lag som mm. går för SM-guldet varje år. Så att det finns en balans gång i det. Och sen så mm. finns det väldigt många tyckare runt omkring. Men det viktiga är ju att vi jag och mina kollegor på ursidan verkligen uh, utbildar våra spelare. Mm. Utvecklar dem. Maximerar den utvecklingen. Och gör det bättre varje år också naturligtvis. Eftersom mm. fotbollen och kraven
2: stegras hela tiden. Mm. Ha, har ni börjat rekrytera mer aggressivt i både Sverige och i Norden och till akademin? Det har vi också gjort. Vi, denna säsongen var faktiskt den första då vi hade en
4: heltidsanställd ungdomsskatt.
2: Okay. Så
4: vi har rekryterat från danska sidan Lars Hallengren från just Nordsjälren. Som har varit en, en väldigt... Tillgång då eh, under året med eh, hans eh, know-how och eh, där vi har eh, Lars första uppgift var naturligtvis som vi tycker att bilda sig en uppfattning om våra egna mm. för att ha grunden i det och sen kunna gå utanför det och där vi... Eh, vi har vissa saker som vi måste också åtgärda för att kunna ta spelare i yngre ålder. Att ha på plats till exempel skola, till exempel, ja, hur vi löser det med boende och de bitarna som, som fundament som måste vara på plats. Men vi är snart där så vi ska kunna ta kliv på det också är tanken. Ja.
2: Hur, hur lyder regelverket där? Jag, jag, jag kan inte överhuvudtaget, får, när får man börja rekrytera spelare från? Ja, exempel om ni vill ta en stor talang från Danmark från Köpenhamn då? Ja, eh,
4: regelverket eh, är ju, om du är 15 år så, från Danmark så får du lov att göra det om du är inom radien av 50 km tror jag det. Okay. Eh, annars får du vänta till du är 16. 16. Bår du i England nu numera och utanför EU så får du vänta till 18. Så de har ju en, en nackdel nu mm. där de engelska klubbarna får ta klivet tillbaks ja. och börja titta inom United Kingdom istället. Okay. Där de kan hämta dem i lite tidigare håll. Men de har fått backa lite nu mm. kan man säga.
2: Hur, hur bra, innan vi lämnar det här med det generellt hur, hur bra koll skulle du säga att du och, och Lars då, eh, scouten och hela akademin, akademi akademin, med? hur bra koll har ni på, på Skandinaviens talanger? Och, och... Jag skulle Jag säga att
4: Lars har väldigt bra koll. Eh, när det kommer till mig så är det väl sämre koll skulle jag väl ärligt säga. Men jag har vi jobbar det är med en av styrkarna att vi har otroligt många duktiga medarbetare som jag är väldigt glad och stolt över att ha. Tränare och coach för coacherna, mina Joakim Nilsson och Roland Larsson som är mina utvecklingsansvariga och coach mm. för coacherna som är väldigt kompetenta och duktiga medarbetare mm. som, som gör det på ett otroligt bra sätt. Så att jag har väldigt många i vår organisation som gör ett stort arbete idag. Mm.
2: Vad tror du ni kan lära, du, du pratade om inspiration därifrån danska klubbar framförallt mm. För de har varit så aggressiva där vad, vad kan ni lära er av danska och norska toppklubbar just gällande akademi och unga spelare i, i A-laget Där Malmö ju har varit och fortfarande eh, delvis är väldigt starka Men v, mm. vad är det ni absolut kan ta därifrån?
4: Ja framförallt tror jag det det är ju aldrig bra att liksom ta och kopiera koncept och så. Mm. det är vi väl inte ute efter och det kommer vi inte riktigt åt i heller. Men den stora vinsten är ju framförallt på danska sidan då, att vi spelar mot dem mycket så ofta vi kan. Hela, hela vår försäsong är egentligen högsäsong mm. utifrån att vi får väldigt bra och kompetenta matcher mot väldigt bra motstånd som Matcher som har väldigt hög intensitet, eh, väldigt hög eh, teknisk grad eh, som utmanar oss och där vi också försöker spela utmanande mot dem för att eh, försöka lära oss. Och oftast eh, så har vi tagit torsk eh, mot dem men vi känner att vi spelmässigt kryper närmare och närmare dem vilket är tillfredsställande mm. i det hela där vi, där vi utmanar oss själva och där vi försöker... Eh, Utmana våra spelare i att uh, uh, våga era saker och våga det mot bra motstånd som mm. vi får alltid när vi åker in till Danmark. försäsong säsong, efter säsong och i turneringar. Mm. Framförallt mot uh, inte bara uh, Nordskällan, FCK och Brönby utan även andra lag som Lyngby och Odense och Mittiland. annat som... Mittjylland. Mittgylland, absolut. Lite mm. längre att åka men vi mm. har lite utbyte mot dem också. Det är ett par timmar till över till Gylland. Men, så det är framförallt lagen Skälland och, och mm. Udense som är på fyn där som vi kan nå rätt så bra. Och där har vi lite utbyte där vi, där vi kör lite äh, Davis Cup liknande. Har vi varit hos dem förra gången så kommer de till oss. Mm. Så att
2: vi har lite utbyte på det sättet. Kul. Jag, jag tänkte på en sak nu som du sa för några minuter sedan om just nej, antalet heltidsanställda på, på akademisidan. Att det är såklart betydligt fler i de danska toppklubbarna. Och det har väl att göra till stor del med 51% regeln som existerar här att de kan ju faktiskt plöja ner mer pengar i sin verksamhet. Men jag tycker Malmö är ju en väldigt rik klubb. Mm. Kan inte ni? ta, alltså matcha dem nästan i, i det området? Det är klart att vi kan. Sen så
4: måste jag och de som jag jobbar med, vi måste ju också bevisa att för vår styrelse att om ni satsar mm. en krona till här så får ni ut två ja. liksom, i det hela. Och den tror jag förtroendet vi har för tillfället. Och där vi också har fått större budget de senaste åren. Uh, till exempel som jag nämnde ungdomsskarten, mm. men också gjorde vi en stor satsning detta året på heltidsanställda tränare vi hade tidigare i 17 19, vi gick ner och gjorde det på 16 och 14 också så ner till 14 års ålder har vi heltidsanställda tränare nu, som gör att de tränarna som vi tror är viktigt uh, kan göra ett mer gediget arbete med det vi tycker är viktigt, förberedelser för träning och match mm genomförandet och sen analysen efteråt mm. också. Analysen för sig själv, men också analysen till, till spelarna och återkopplingen mm. i allt från hur det gick i själva matchen, vad vi kan göra bättre till individuella utvecklingsplaner, och mm. eh, mm. alla de bitarna som vi jobbar med och som vi ger våra tränare tid nu. Att vara tränare idag är ju betraktar vi ju med som att det måste man investera den här tiden runt omkring från att vi kommer från en tid och som man säkert känner igen i många bredklubbar när man är på klubben i 90 minuter, man kommer kanske in och under en uppvärmning förbereder man vad som ska göras under träning mm. och sen hänger man in bollsäcken och sticker mm. ifrån. men mm. den tiden är ju för länge sedan förbi och vi jobbar ju väldigt mycket med förberedelser och analys också nu med. så man är lite av en projektledare, förutom det så ska man ju också ha tid för spelarna kanske föräldrarna, men också eh, i det här tränarteamet som också har växt, där du kanske har någon äh, sjukvänna som du måste ha kontakt mm, det med. Exist. Du har oftast en målvaktstränare som du måste koppla ihop det med. Du har äh, kanske en analytiker. Mm. Äh, vi har en sportmentor som en intressant äh, äh, varelse höll jag på säga. <laughs> Men, en, äh, en person också ja. i vår klubb som är knuten. Så du måste göra ett jobb mer äh, psykologiskt. Där, då du kan, precis, ja. där du kan hålla ihop det här. Och bli lite mer... Eh, projektledare mm. också. Förutom att vara en väldigt duktig coach och ledare. Mm. Okay. Eh,
2: sista två frågorna här nu då. Och då tittar vi inrikes istället. Och då formulerar den likadan som jag gjorde den första frågan. I, i schemat. Blir du stressad över att allt fler och fler spelare från Stockholm nu tar sig fram i landslag och blir utlandsproffs Kanske för att det i alla fall de har knappat in och kanske till viss del om vi nu räknar med att både Hammarby och AIK är ju varit duktiga på den sidan länge men, och BP är lika så. Men att Hammarby och Djurgården kanske också tar upp den kampen mer. Mm.
4: Nej, jag blir inte stressad av det. Jag gläder mig åt att det finns äh, väldigt många lag. Jag tror att vi måste i Sverige vara många inom svensk fotboll som äh, producerar talanger. Jag tycker att vi är. Äh, äh, på många sätt är lite fega i vår talangutveckling. På, vilket sätt? På sättet att det fortfarande i allt för många lag, kanske ja, i allt för många lag generellt sett råder någon slags fokus till varje pris. Och i det så tror jag det finns en fara att man går miste om eh, utvecklingen. Vi har eh, antat en liten annan approach till det sedan ett par år tillbaka. Um, eller sedan rätt många år tillbaka. Men den har accentuerats och vi har förstärkt den och tyckt att den ger oss så mycket där vi, där vi hela tiden vill... Um, förstärka utvecklingsfokuset mm. vi vill eh, försöka föra för mm. eh, var spelförande, var offensiva, vill ha bollen för vi tror inte nödvändigtvis att det leder till fler segrar men vi tror att det leder till större och snabbare utveckling mm. eh, rätt logiskt och väldigt enkelt eh, generaliserat så är det mer utvecklande att ha bollen än att jaga den och därför så har vi valt det upp till 16 års ålder att göra det, alla våra lag ser likadana ut vi jobbar väldigt mycket med uh, individuell teknik vi jobbar väldigt mycket med en mot en, mm. två mot två mm. uh, att man ska klara det man ska klara hantera press som de danska lagen som vi får möta sätter otroligt högt och snabbt på oss och vi ska hantera det Istället för att bara vräka upp bollen exactly. på eller något sånt där och försvara sig. Och när vi förlorar bollen så vill vi vinna tillbaka den så snabbt som möjligt. För vi vill ha bollen mm. återigen istället för att mm. titta på. Mm. Så väldigt enkelt eh, beskrivet så är det eh, liksom vår filosofi. Och det tror jag att fler skulle må bra av. Och att svensk talangutveckling skulle må bra av om, vi, om fler lag en de som redan gör det. Tänker på det sättet. Istället för kanske tänka 12 års lag, mm. Jag har en målvakt som kan sparka upp bollen. Jag sätter min snabbaste spelare som springer igenom. Gör 2-1. Och sen så uh, går man hem. Och är överlycklig över att man har vunnit. Men ytterbacken har inte varit på Nej exakt. Bedrägligt. Mm. om vi nu grovt generaliserar men ibland känner jag det när vi på lokal sida möter lag mm. i de åldrarna att det är det som härskar fortfarande och då tycker jag det är ett synd
2: Det är väldigt intressant för det, det är ju en nyanserad debatt, eller kanske något onyanserad <kör> men som går att nyansera väldigt mm. mycket i den debatten och jag har för mig att nu när jag har suttit ner med det är väl fem stycken representanter då, mm. i, menar, i liknande roll som, mm. som du har mm. jag tror att det var Jonas Olsson i Göteborg som sa det att Absolut handlar det om utveckling, men också att vinna. IFK Göteborg har väldigt stort fokus på att vinna matcher och turneringar. och mm. och så. För att det är så man, man, ja, och många andra hävdar, ju precis som du, att det handlar om individens utveckling. Mm. Kanske före det kollektiva mm. till och med mm. på ungdomsnivå. Men att hur fostrar man elitfotbollsspelare som sen ska upp till Malmö ff exempelvis. Mm. och som inte är vana vinnare? Då? Hur, hur ser du på den avvägningen?
4: Mm.
2: Alltså I vår
4: klubb så... Eh och våra spelare trots vi har den här nyss nämnda filosofi så råder det inget tvivel om att uh, vi ska försöka vinna matcherna. Alla matcher som vi ställer upp i ska vi försöka vinna. Inget annat än en i ansträngning gäller. Inget annat än en hundraprocentiga förberedelser som vi definierar som en vinnarinstinkt. Liksom mm. Att ha gått och lagt i tid att ha ätit rätt, och kommit i tid, att ha lyssnat på tränarna, att du gör det som förväntas av dig och kanske lite till i matcherna, att du gör din kompis bättre bredvid dig etc. etc. Alla de mm. vinnar beteende finns mm. som en ingrediens. Men det, eh, det hindrar inte oss från att eh, sättet som vi försöker vinna på ska vara eh, i en utvecklande väg där mm. vi ska försöka styra matcherna. Det eh, är liksom skillnaden i så fall i det hela. Och jag har full respekt för mina kollegor i de andra klubbarna och det de tror på och det behöver inte alls vara det jag tror på men mm. jag säger det som gäller för oss och det är vi mm.
2: rätt övertygade om inom vår klubb är detta sättet ja, Du ser ingen motsättning där? Nej, kanske inte behöver vara heller eh, hur, eh, hur ser avvägningen ut mellan resultat och att tänka på utveckling kollektivt och individuellt i, i Malmö FF? Är det liksom, ska alla utvecklas i takt eller mm. går ni in på individbasis för att få fram ja, men, säg tre killar? eller tjejer i fall också?
4: Ja, vi, alltså de spelare som vi har eh, inne i vår lag, pojkar och flickor de tror vi på de är på något sätt utvalda och de jobbar vi med så länge vi eh, så länge där finns den tron sen mm. gör vi ju en årlig utvärdering eh, och det finns kanske inte i de unga åren någon tidig
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare triterm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
4: ...utslagning, men, men efter ett antal år så, så gör vi ju skiftningar och talar om för dem att mm. det är nog bättre att de är bättre av att gå till en annan klubb där de kan få bättre speltid än vad vi kan lova dem framöver. Uh, så att Fotbollen på det sättet är väl eh, för oss en eh, jag vet inte om man kan uttrycka det att en individ. Någon har sagt att en individuell sport är, ett, är en kollektiv utövande. Mm. Och det ligger någonting i det tror jag mm. som, som kittlar med i min tanke. Men där vi jobbar efter att egentligen öppna båda sakerna. Vi ska utveckla starka individer både på och utanför plan. Uh, som ska kunna bli uh, med spetsegenskap och duktiga spelare. Vi utvecklar inte ett lag för att det när det är 19 hela det laget ska ta över som det allsvenska laget utan Nej, exakt. Att det är ju individer som ska upp där. Men för att kunna utveckla de här individuella individualisterna eller de mm. spelarna som bär det så, så måste vi ha duktiga lag och det är laget också som, som utvecklar individerna om vi kan hjälpa varandra med någon slags uh, togetherness eller gemenskap mm. i det. Där man gör varandra bättre och där man har en trygg miljö som man känner att man får lov att göra misstag och blir stöttad både av ledare och lagkamrater så tror vi också att vi utbildar, vi har eller försöker också ha spelare som vill bli bättre, vill Sträcka på sig, testa nya mm. grejer, och våga göra det och få lov att göra det. För det tror vi också eh, triggar utvecklingen då till att bli sitt bästa jag helt mm. enkelt.
2: Jag tänker vi hoppar in på den, en annan kategori här. Och det är då den simpla eller väldigt tydliga Malmö FF-akademisegmentet. Hur, hur arbetar Malmö FF med sin akademi rent generellt?
4: Mm. Som jag nämnde så, mm. det som är uh, akademin, det är ju egentligen i varje åldersgrupp uh, 15-20 spelare uh, per åldersgrupp som vi jobbar med. Uh,
2: och, uh, och det är från nio, och det är från
4: till... nio års ålder. Ja. Nio och sen hela uh, vägen till sjutton och nitton. Uh, när man är 15 så har vi ett, ett extraår där man kan stanna kvar om man är late developed mm. sent utvecklad. Uh, så kan man stanna kvar då. För att man har bättre av att få speltid i ytterligare ett år innan man går till U-17. Uh, medan de flesta, 15 år, går till U-17 uh, ett år innan. Så vi spelar ju alltid mot ett år äldre när vi spelar mm. i, i de svenska och regionala lokala serierna. Uh, och vi gör likadant på flicksidan som vi nu har byggt upp. Uh, på tre år så har vi nästan en spegelbild på flygtsidan och pojksidan. Mm.
3: Uh,
4: och vi har egentligen bara då uh, de här som man kan kalla uh, elitlagen eller uh, uh, de spelarna som vi tror på. Vår breddverksamhet ligger egentligen utanför mm. uh, själva det vi, du och jag kallar akademi. Mm. Det ligger i våra skolor där vi idag uh, tränar dagligen- upp mot jag tror vi är uppe i 1200 skånska elever på 18 olika platser Oj. som vi eh, som har fördelen att på högstadiet har eh, fotboll på schemat och som eh, under MFF träning och MFF metodologi tränar eh, tre till 4 pass i veckan på eh, skoltid där har vi vår, vad man kan säga, breddverksamhet. Mm. Och där har vi också ett eh, fantastiskt upptagningsområde, kan man säga. Eh, skatingmöjlighet, där vi vet att kanske gissningsvis 75% procent av Skånes talanger söker sig in till någon av mm. våra akademier som finns runt omkring i Skåne. Eh, och på det sättet så kan vi lätt både påverka deras utveckling genom att träna dem, men också förnysa dem och också... Uh, när tiden är mogen, uh, möjligtvis erbjuder dem en plats här nere i, mm. i Malmö. Då.
2: Hur, hur långt sträcker sig det området där ni har skolor? Och... Mm. Det sträcker sig uh,
4: Hässleholm i norr, mm. det är 10 mil va? Mm. Uh, uh, på västsidan är vi lite, uh, då har vi kommit till Bjuv, uh, mm. eller inte riktigt Bjuv men uh, åt det hållet uh, mm. i, på östra sidan av Skåne, Kristianstad, Fälkinge. Mm. Och sen går vi ner till Simosamn, Ystad, vi har Tummelilla, vi öppnar Sjöbo. Och sen är det uh, mycket då runt mm. Malmö, Luma Bjärred, Staffanstorp, mm. Lund, Sandby. Uh, Så ni har
2: toppen koll på Skånes. Uh... Det kan man nog och säga att vi har i de åldrarna,
4: mm. 7, 8, 9 och sen eh, så spetsas det till lite sen har vi ju våra gymnasium som just nu håller på eh, för för nästa år, eh, både på pojk- och flicksidan eh, till Malmö gymnasium. som ah, ligger här det. under eh, läktaren här mm. och Malmö Idrottsgrundskola som är högstadiet där borta som ligger på parkeringsplatsen men eh, gymnasieskolan här och så har vi Prosivitas som också har just. nio platser. Just. Så de två gymnasieskolorna samarbetar vi med.
2: Okej. Vad gör ni unikt i akademin eller i Malmö ungdom? Förutom just skolsatsningen. Då. Vad gör vi
4: unikt? Ja, för att kunna svara på det så måste man ju ha en bra koll på alla
2: andra. <laughs> men förutsättning att du har men,
4: någorlunda bra koll. Men vad vi, vad vi har fokus på och vad som vi tror på det är ju någon slags... Uh, som egentligen inte är unikt, som nog alla vill men vi vill jobba med de bästa spelarna med de bästa tränarna och för den delen som vi varit inne på lite möta det bästa motståndet för att uh, utmana oss det är en hörnsten uh, en annan hörnsten är som vi sätter mer och mer fokus på. När vi väl jobbar fotbollsmässigt så försöker vi göra det i matcher och, och i träning med väldigt hög intensitet. för Vi tror fart och intensitet stimulerar mm. uh, både inlärningen men också att klara och göra saker i väldigt mm. hög fart. Och uh, det tror vi är uh, utvecklande. Det är en den andra hörnsten. En tredje hörnsten är det här uh, gemenskapen. Uh, där vi försöker bygga trygga miljöer uh, runt våra lag med individer som vill hjälpa varandra, som vågar göra mm. saker uh, som blir uppmuntrade att, att göra de uh, sakerna också i lagen mm. för att också där trigga utvecklingen. Och den fjärde, att vi jobbar med individer som vi hoppas och tror har hela tiden viljan att bli bättre viljan av att uh, testa nya grejer och ställa sig först mm. när det är nya grejer, istället för sist och låta någon annan misslyckas. Så där såg de med lite growth mindset mm, för den som känner till det. Det är, det är väl fyra hörnstenar som är vår, uh, vårt ID. Mm. Sen om det är unikt eller inte. Det låter ju vara osagt. Men, ja, det är men tydligt det. i alla
2: fall. Det är tydligt. Mm. Mig uh, varför har ni varit så framgångsrika på, på um, akademisidan då? I, i så många år? Ni ligger alltid i toppen på CEFs, vad heter listan varje år Vi har certifiering Precis, ja, som det, vi är mm. det är landslagsspelare ja, Det är bara i år mm. Även om Malmö kanske inte hade det roligaste året På, på mm. sidan så, mm. så är Hugo Larsson där Och Nanasi mm. gör succé i Kalmar Som mm. är fostrad där Också idag, Precis, såg det idag, kan vi mm. passa mm. på att gratulera med, med all rätt till båda Kan mm. jag tycka mm. ja, Återigen då, varför har ni varit så framgångsrika? tror Eh...
4: Ja, det är, naturligtvis är det många olika saker som spelar in. Men jag, jag tror att en är, är vår, en, en kontinuitet i det vi gör och att vi också har tidigt satsat på, på att ha en stark ungdomsverksamhet. Dels ur ett socialt perspektiv, att vi tror det är viktigt att ge vi kan som klubb påverka ungdomar till ett, ett bättre liv och göra dem till bättre eh, samhällsmedborgare med hjälp av fotbollen men också att erbjuda dem och också att det är en eh, en glädje för alla de som sitter här runt på planen att se home players, mm. som engelsmännen säger, <laughs> i det hela. Så att vi har ju redan, till exempel vår fotbollsskola började på 70-talet. Vi redan då plockade in och erbjöd unga spelare då, var de kanske 9-10 år, det var ju på den tiden var det rätt tidigt att börja spela fotboll, men när vi började utbilda dem och hade en, en tro mm. om att man kunde göra det och göra det på ett bra sätt. Och, och det har vi liksom haft kontinuitet i sen dess. Och det har varit betydelsefullt för Malmö att göra det. Dels utifrån det som jag sa, mm. den sociala nyttan. Men också för att vi har tidigt trott på att det är också det som ska bära föreningen i det långa loppet. Och kunna göra den framgångsrik. Mm. Sen har tiden ändrats så det har varit viktigt att också börja... Uh, Ta in spelare utifrån. Ja. Från början så tittade vi ut, som jag sa, i Skåne. med Arland mm. som glimåkrade. Det var långt ifrån, 10 mil. Mm. Som kom in och de här gräddbullarna som jag nämnde. Nu har det blivit allt längre naturligtvis. Men 50% har vi ändå som målsättning ska komma från vår akademi på något sätt. Och upp till a eller? Upp till a Upp, in, in i a
2: Okay. Uh, hur ser det och, ut idag då?
4: Och det ser rätt så bra ut. Förra året tror jag vi var strax under 50% procent, men då pratar vi 48% och sånt där. Jag har inte sett siffrorna men det är en del av den utvärderingen.
2: Hur, hur räknar vi då? Är det är det snällt räknat då? Alltså jag tänker på Mubarak eller Ni har ju väldigt ja, många kontakterade A-lagspelare som är för men... Vi brukar ju
4: göra det bara på de som befinner sig i A-truppen. Men eh, man kan ju snällt räkna också. Så jag tror det numera är två siffror eh, om man räknar in dem. Jag tror vi är 90. De spelare utlånade ja, i år och räknar du in dem så blir det nu en annan siffra som ja. är högre, skulle jag gissa, mm. utan att ha sett dem. Men det är en del av den utvärdering som görs just nu mm. av framförallt Daniel och, och ledningen i, i Sport. Kommitté.
2: För det där är någonting du, du pratade förut om att svensk eh, akademi fotboll kan vara lite feg e, mm. vissa men då pratade du om kanske spelmässiga tendenser eller mm. utveckling så där. Mm. Jag, jag jag kan tycka att ibland att man kan var, nu, nu har inte jag synat er a i synat den helt så där men, men jag tycker att det är väldigt lätt ofta från ledningshåll att ja, men kolla hur många vi har i truppen och så, mm. ja, men hur många matcher mm. gör ja. de här alltså, till exempel ni ja, har det, det är lånat sant. ut många till 10 11 så som har varit bärande och
4: ja det är därför det måttet inte räcker, utan då måste vi ha ett annat mått också. Som det som jag nämnde, en till två spelare som ska göra ja. debut varje år också. Och inte bara göra debut, utan också spela likt Hugo Larsson Exakt. mer än hälften av matcherna från start. Så du måste räkna på, mm. på det också och ha det som ett tydligt KPI för att du ska få det att hända. För det är ganska lätt, eh, inte minst utifrån, men också kanske ibland i ett styrelserum att om man har en hel del pengar på banken som vi har lyckats på ett väldigt bra sätt tjäna mm. de senaste åren så är det också väldigt lätt att ta till ett beslut att vi köper in en ja. och om man som fan står och kräver att man ska vinna hela tiden och man ska exact. vinna er som går och komma ut i Europa. Så titta när någon spelare ska ersätta så ska du helst ersätta dig med en hylla över. Och man glömmer bort att det faktiskt finns en, en kompetent ersättare. Om du bara vågar och vill ge den chansen och kanske lite tid. Mm. Beroende på hur mycket tid du har. Och det är tid som det ofta både från tränare och för ett lag är, finns ont om. Så att där finns ju en balansgång i det. Men mm. där vi... Där vi måste hjälpa varandra, menar jag, på att påminna oss om att faktiskt det i framtiden och vi måste våga göra det också för att vinna i slutändan.
2: Precis, där du är inne på en fråga som jag har nedskrivit också och jag inte sitter inte här för att försöka få det att hänga ut din kollega Georgsson men känner du att ni har tappat lite av det där att ni har börjat kolla lite väl mycket externt än internt när ni ska ersätta spelare?
4: Uh, nej, det vill jag väl inte påstå. Uh,
2: men ja, jag, jag, tror det, jag, jag tror att jag tror, vi såg i vilken utveckling han fick nu i Kalmar. Hade inte han uh. kunnat göra det var kvar och ersätta Bill när han drog i somras exempelvis? Det är möjligt och, och jag vet inte exakt hur de uh, diskussionerna
4: innan ett sådant beslut uh, har varit innan det har tagits. Uh, men uh, det är ju också lite beroende på liksom, vilken tränare som. Var inne som är inne och hans synsätt där naturligtvis en tränare måste få lov att ha äh, sägen i det också på det sättet han vill spela. F, äh, men jag tror att äh, med äh, Andreas och Daniel så tror jag att det finns ändå en äh, stark tro på att vi äh, har starka kandidater underifrån. Det handlar om timingen, det handlar om att kanske övertyga en a om att det är rätt väg att gå. Sen så handlar det också om att övertyga en styrelse. Och kanske också orka ibland stå emot kritik man får när man gör det. För att kunna vinna i det lite längre loppet. För man får kritik direkt. Varför köpte den inte han som fanns och som redan gör liksom mm. tio mål på det stället han är. Eller vad det nu är. Kontra en som ännu så länge är ett, ett oskrivet blad. Mm. Det förstår man att det där, där finns ju en en liten konflikt eh, i dig som man måste klara av och motivera för att sen kunna vinna. Och där eh, handlar det också om mod naturligtvis. Och, och ibland så så orkar man inte ta striden ibland eh, vågar man inte ibland gör man det när man är övertygad och hoppas och, och då handlar det också om att spelaren ska funka. Där. Så det, mm. det hela är
2: komplext naturligtvis Såklart. för att klara det funkar. Såklart är det så. Eh. Strategimässigt, hur, hur arbetar ni då? Är, är det en, eller ja, inte strategimässigt bara, men eh, taktiskt, eller finns det någon sån röd tråd som genomsyrar Malmös A till U19, U17, U16? Finns det liksom en, spelar liksom en formation? Du var inne på principer mm. som nu, att ni ska mm. vara framåtlutade offensiv fotboll mm. och sådär, men är det någon viss formation som ni spikar? Nej,
4: formation är egentligen valfritt för att tränare att skifta och göra, men och formation idag äh, känner jag personligen är väl ett begrepp som blir i min värld ja. i mindre och mindre väsentligt, det är Absolut. en ögonblicksbild när du ställer upp, men äh, när du ser ett lag idag anfalla med ja. fem stycken, anfallare en i varje korridor, va? Äh, kontra hur det ser ut när de har förlorat bollen och inte kan ta tillbaka den ja, du kan allt det där Absolut. också så formation är inte så intressant men däremot äh, Uh, spelprinciper har mm. vi varit ganska tydliga med och gjort ett stort arbete kring. Uh, och de bygger egentligen i grunden på det jag tidigare sa. Vi har att alla Malmö FF-lag, om du sätter det här på läktaren, är journalist, supporter mm. eller bara vanliga åskådare eller hur man ska uttrycka det, så ska du om du ser ett MFF-lag så ska du få se förhoppningsvis ett spelförande offensivt lag som har en vi kallar det från början en solid defensiv i grunden men vi har ändrat det lite till en offensiv defensiv. Mm. Vi ska Pressa. våga ligga högt. Mm. Vi ska försöka vinna tillbaka bollen rätt högt uppe mm. och rätt snabbt. Det är rätt igenkännande och skulle du gå ner och göra lite sådana stickprov i helgen så skulle du få se rätt många MFF-lag som ser ut på det sättet. Mm. Och det gör vi då som sagt inte för att vi tror att det är nödvändigtvis det mest vinnande konceptet, men det är det mest utvecklande. Så det genomsyrar
2: vår utbildningsplan som, som ligger där. Jaha, du har med dig den också. Intressant. Kan man få titta i den sen? Ja, du kan få titta i den lite, men det är
4: inget vi delar ut, men absolut, du kan få
2: titta i den. Okej, jag tänker att vi, vi har betat av ganska många av de resterande frågorna slumpvis i, i det här mm. segmentet. Så jag tänkte bara hoppa in kort nu på samarbetet med BK Olympic. Mm. Är det ett officiellt samarbete ni har?
4: Ja, det är det. Vi har ett, ett avtal där vi, där vi ska uh, slussa talanger till dem. Och där Olympic uh, ska uh, ta emot dem där och förhoppningsvis spela dem i de positioner där vi kan vara med i de diskussionerna med deras tränare. Uh, som vi också naturligtvis uh, har uh, rådgivning mm. med dem om vem det är och så för att vi ska få bästa möjliga resultat. Så där finns ju ett, uh, ett samarbetsavtal mellan uh, A-laget okay. i Olympik och oss.
2: Hur mycket har ni att säga till om i Back Olympic? Uh, Hur stort inflytande skulle du säga att man ja.
3: är Planning for your next trip.
4: это jag är ju inte ansvarig för det Nej. och jag sköter inte den mm. kommunikationen så jag vet egentligen inte det. Okay. Men samtidigt så, så om jag ska svara på frågan så, så tror jag att vi har ett ganska så, så stort inflytande samtidigt som jag tror att Olympic känner att de har en, en självständighet att de, mm. inte, att de är en klubb fortfarande, Bäck Olympic, som jobbar eh, både med en framgångsrik ungdomssida ute i ett, ett av allmänt utsatta områden och eh, där de gör ett äh, fantastiskt äh, arbete där ute. Mm. Men vi har ju och så, så det är unikt själva a samarbetet. Mm, sen, sen på ungdomssidan så finns det många duktiga klubbar i, i Malmö, Elby 07, en annan klubb som vi var på väg att slå ihop på påsar med, med damfotbollen men våra medlemmar sa nej vid det tillfället, men som vi ändå äh, har de bästa av äh, kontakter med äh, vi har andra klubbar här äh, FC Belvi äh, vi, har, vi jobbar intimt mm. och äh, försöker äh, vara goda äh, kompisar med mycket andra klubbar. Mm. FC Trelleborg är en duktig uh, utvecklingsklubb uh, nere i Trelleborg som gör mycket gott. Palmarna stadion. Det finns många exempel på uh, duktiga klubbar där vi inte har skrivit några avtal men som vi uh, på olika sätt försöker uh, jobba med och hitta win-win-situationer.
2: Mm. Men Bekolympic, det är väl främst där ni lånar ut de spelare som är knackar på A-lagstörren. Mm. Typ Hugo Bolin är väl där nu Exakt. och duktig. Är det, liksom, är det inspirerat eller har det pågått längre? För jag tänker... Um, HTFF och Hammarby exempelvis som ju mm. verkar ha varit väldigt lyckat är det liksom en väg i det? Tror du att det här är en modern trend att man vill ha ett mer
4: Jag tror det. Farmaklubb? Jag tror absolut det och vi har väl sett det som en nödvändighet i att uh, i den här utvecklingsstegen som var spelare går igenom i att spetsa den och nå lite högre på den och vara mm. lite bättre förberedd när du kommer in i ett a så behöver du en... Uh, en uh, Mattning i en serie mot motstånd som är senior och som är rätt hög. Och där, där Olympic i den bästa av världen så skulle vi kanske vara ytterligare ett steg upp. I superrättan, superrättan. Mm. Uh, då. Men uh, det får ju tiden utvisa att se om vi lyckas med det. Men uh, so far, so good. Det var första året mm. nu som vi uh, hade det här samarbetet. Och den utvärderingen uh, tror jag är uh, väldigt god över det första året.
2: Har du då, jag vet inte, du är inte direkt ansvarig över det här. Men du antar att du har någorlunda kolla på exempel Hugo Boliner och där. H har du sett Märker man någon skillnad redan nu eller är det för ja, det? absolut, nu gör vi det. Och, och från juniår år. Många av de
4: spelarna är ju, sitter ju naturligtvis eh, Andreas och Daniel och eh, tränaren Henke nu mm. och utvärderar kanske. Är, är de mogna för att komma tillbaka och vara del av vårt A-lag mm. och därmed slåss som en plats i startelvan För det är ju det det handlar om till syvende och sist. Eller ska de få ytterligare en tid i det laget eh, eller något annat? Mm. Eh, så den utvärderingen görs ju just nu mm. och det är helt givet att alla de spelarna som var där, jag tror att de var sju eller åtta totalt, de växte med säsongen också, mm. det kom ytterligare någon som gick in där, alla de har tagit bra kliv. Mm. Som också gör det är att vårt, uh, vi har ju bara spelat vårt av olika anledningar. Vi har bara spelat vårt U-kött under vårsäsongen. Sen gick vi ut i Europa så då kan vi inte använda bänken i A-laget. Men vi har heller inte uh, då jättemycket spelare i U-19 som klarar att göra det. De är mm. lite yngre i U-19 precis som de är i U-17. Uh, men det gör ingenting för utmaningsgraden till dem blir lite högre, mm. allt annat lika. Uh, i det som också är, är, tycker vi är mm.
2: Vi hoppar in på det sista segmentet och det är åtta minuter kvar av vår planerade tid här. så Jag, jag, jag kör så många frågor jag hinner på det. Men elitfotbollsspelare på individuell nivå. Då? Hur formar man elitfotbollsspelare om du liksom får eh, ganska kort och koncist försöka beskriva? Va, va, även om det är en fråga som inte är så kort och koncist. Hur formar du en mm. Vad är det viktigaste?
4: Jag tror vi att jag är inne på de där som vi har sagt var... Mm, att hamna i en miljö eh, som är bra, som är eh, tävlingsmässig hela tiden eh, Vi ska ha den där höga intensiteten
2: Fart och eh, tempo
4: och... Ja, Vi ska ha spelare som tror på sig själva naturligtvis, som gillar att tävla Som, som eh, gillar att utmana sig själv mm. och som får utmaningarna av oss Uh, sen är det ju uh, i, i början så klart kanske man ska spela på rätt många olika platser sen ska man smalna
2: av och, och uh,
4: uh, mer precisera sig eller specialisera
2: sig mm. på sin,
4: uh, sin vilken du sen... tycker
2: du det borde komma i typ? Jag
4: skulle tro att det är lagom att det kommer i 15-årsåldern mm. där någonstans tror jag man mer ska fokusera på de bitarna uh, jag tror ju uh, Uh, att de här spelarna uh, ja, vad tänkte jag nu? Uh, jag tror att hamnar du i en sådan miljö så ökar du avsevärt dina chanser att också bli en elitspelare och det är de miljöerna vi försöker skapa. Sen Till det så ska du ju också uh, naturligtvis genom uh, exempelvis individuella utvecklingssamtal mm. att odla dina spetsegenskaper där du uh, får, uh, får uh, kanske två, tre saker som du mm. jobbar på med kontinuerligt i att bli ännu bättre, mm. för det är de spetsegenskaperna också som kan bära dig till att ta dig så långt som möjligt och förhoppningsvis bli elitspelare, och som vi också försöker göra med våra spelare nu. Till det så uh, så det här med att, att skapa ett tryggt lag där de själva också är del av det är att försöka få med sig andra för att mm. också själv bli bättre när man gör andra bättre, också en viktig ingrediens mm. i det hela.
2: Finns det några egenskaper en, enligt din mening som är mer återvärda eh, i, i dagens fotboll?
4: Alltså det beror på i vilken roll. Det finns ju rätt många mm, olika roller i ett lag. Sorry. Det är en, en sak om du är en yttermittfältare som ska utmana och slå sin gubbe och där snabbheten kommer in. men också uh...
2: Inte snabbhet bra i alla roller och
4: positioner? Mm, jo, i grunden är det nog det. Men... Uh... Men för en central mittfältare kanske inte den är så avgörande utan där är det nog en snabbhet i tanken som är del av snabbhetsbegreppet äh, egentligen. Men äh, där du också... Äh, Likt en flygkapten måste ta in allting som finns i cockpiten mm. och snabbt omvandla. Och där varje liten rörelse på bollen eller motspelare gör att du måste supa in det och göra dina, dina antaganden. Mm. Så att du hamnar i rätt position och, och är rätt förberedd när du får bollen och vet vad du ska göra. Det är väl det som också är en, det är som hela tiden... Det finns många sanningar kring, kring fotbollen och dess utveckling mm. men en är väl den att... Det, allting går väldigt mycket fortare. Allting måste göras på, på mindre plats också, så vilket ställer högre krav på den kognitiva förmågan mm. i att uh, bli vass om olika saker runt omkring där och fatta rätt beslut utifrån det.
2: Är, är det inte svårare att identifiera spetsegenskaper ja, men säg mentalt då till exempel att ja ofta tar rätt beslut. Det mm. skulle vi kunna vara en spetsningshållare med spelintelligens mm. eller spelförståelse mm. än de här mer ytliga. Då, men han är väldigt stark, mm. väldigt snabb, jättefint tillslag. Mm. Är det inte svårt? att ställa inte det höga krav på era ledare? och sådär. Det gör det,
4: absolut. Då har han poäng i det. Och, och det är ju någonting som jag tror växer fram nu också. Alltså, det, den det kognitiva den mentala biten som är mycket svårare, det där kan du inte ta upp på en video mm. som du är van vid att göra med snabbheten och, och liksom visa och belysa och, mm. och själv värdera utifrån och, och ge återkoppling kring men den här andra biten, vad som för sig går i huvudet och hur man kan utveckla den den är väldigt intressant och den tror jag kommer kommer starkt framåt mm. och den som lyckas liksom att hitta rätt i det och utveckla det har också möjligheter att snabbare ta sina spelare på utvecklingskurvan uppåt framåt.
2: Så vi får köra den sista frågan då, ja. som jag har ställt till alla. Men hur skulle du definiera begreppet potential? Oj... Uh.
4: Det är väl en, en samling förmågor som en spelare besitter på något sätt. Eh, beroende lite på ålder och var man då eh, befinner sig eh, i, har med sig men också har, eh, har eh, tagit till sig och som den samlade värderingen, summan av dem anger någon slags potential. Det kan vara svår att sätta fingret på för man eh, förväxlar den oftast med prestation. Exakt. Men man måste kunna se bakom den vad de egenskaperna som den personen besitter, den totala vad det kan leda till. Och det krävs vana ögon, det krävs erfarenhet tror jag. Och eh, det finns eh, en subjektiv tycka naturligtvis i det som är svårt också, men det är där du hittar potentialen och diskussionen kring det som leder fram till något slags värde på potential.
2: Finns det en, en förutbestämd tak på ens potential? Enligt dig? Eller vad, vad tror du det mm. eller kan man alltid liksom bli hela tiden bättre?
4: Jag tror nästan är det klart att det finns en begränsning någonstans eh, i det. Alla kan inte bli mässig. Och den tror jag, nej exakt. Och så tror jag den också naturligtvis eh, har med din fysiska status och åldern och sådär där du inte kan bli bättre efter 28 eller mm. vad du nu pikar. Mm. Så det finns en begränsning i det. Men fram till det så tror jag där finns, eh, finns alltid saker att jag tror det var Ingvar Kamprad som sa, ohärliga framtid allt är ogjort, och lite så känns det, <skratt> även på den.
2: Perfekt. Då säger, då, då säger vi stort tack till Per Ågren för att du var med och gästade, eller att jag fick komma hit och ha med dig som gäst i programmet.
4: Tack, det var trevligt att ha det här
2: får jag säga då. Kul att um höra, kul att höra. Mm. Då säger vi ciao ciao